0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
2: opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Bienvenidos, señores. Esto es Hat-Trick ESPNW, ya en el capítulo 15. Gracias por acompañarnos y con la noticia terremoto que ha sacudido al mundo en cuestión de horas. Pasamos de la inminente renovación de Lion Messi a la salida del argentino del Barcelona luego de casi 17 años de gloria, donde se convirtió en la figura más grande de la institución oculé Quienes habla, Cari Correa, y con el gusto de siempre de saludar a mis compañeras, Carolina Padrón, Cristina Alexander, chicas, qué conmoción. Supuestamente había un acuerdo de cinco años de contrato entre Jorge Messi, representante, y el, el club, y Joan Laporta con la seguridad de los últimos días, Carito, de que todo estaba arreglado, y ahora eh, anuncio eh, de un fondo de inversión de 2.700 millones de euros a la liga. El Barça anuncia un día después en un comunicado y luego en conferencia de John Laporta, que las regulaciones de la liga impiden completar el registro debido a obstáculos económicos y estructurales, que más bien suena a como ir plantando una postura con respecto también a este fondo de inversión. Y e increíblemente seguimos comentando en un capítulo más de este podcast Lionel Messi, el mejor jugador del mundo sin trabajo, Carito. ¿Cómo estás?
0: Así es. ¿Qué tal, chicas? Y gracias a todos los que nos escuchan. Pues sí, pasamos de, de la certeza porque... A ver, veíamos a Messi regresar de vacaciones de Ibiza, veíamos que llegaba a Barcelona, que decían, bueno, ya no se va a incorporar el dos como los jugadores de la Copa América, sino que está esperando pues, firmar y que aparentemente hoy era el día justamente en que él tenía planificado ir al entrenamiento. Entonces, eh, pues sí, yo lo veo también como eso, como una eh, declaración de intenciones también del Barça de negarse a este tema del Fondo de Inversión de CBC, porque realmente eh, consideran, al igual que el Real Madrid, porque fíjense que ayer se da esta noticia y el Real Madrid también sale anunciando que pues, no está de acuerdo con el tema del fondo, que básicamente hipoteca sobre todo los derechos de televisión de los 42 clubes de segunda y de primera división de aquí a 50 años. Entonces les decían, bueno, no es rentable y a nivel de futuro no es viable eh, tomar esa opción de, del fondo. Eh, pues si sacaron sus cuentas, eh, hay, hay cosas muy raras, yo no sé si Cris estará sí, de acuerdo, porque sí, muy... uno, uno dice, a ver, todavía quedaba fecha, en tal caso, eh, Messi ayer trascendía por Sport, que eh, había dicho, bueno, está bien, me rebajo un porcentaje mayor, y aún así, yo en la puerta, después de evaluarlo, porque Jorge Messi fue el que, obviamente, el que comunica esta decisión de Messi, decir, ¿sabes qué? Se, lo va, se va a bajar más el sueldo para quedarse. Y le dice: No, es que no nos dan da los números eh, por ningún motivo, de ninguna manera. Entonces, si sí hay algo raro allí para mí eh, de por qué entonces no hicieron, porque según el, el, la masa salarial es un 110% en este momento, incluso sacando el, el contrato de si excede eh, lo que se pide. Entonces, yo no sé si parte por eso, por una revisión exhaustiva de esa herencia de la que habló hoy yo a la porta. O si realmente eh, es una declaración de intenciones contra la Liga, eh, se están aferrando a lo de la Superliga, ha empezado una guerra, sí, es algo político, sí, es, es complicado.
2: Sí. Yo, yo lo eh, veo sí. muy,
1: muy político, eh, como que hay algo muy extraño detrás y les quiero leer lo que ponía también hace unas horas Javier Tebas. En su Twitter, arrobando a Joan Laporta. Hola, Joan Laporta. ¿Sabes que la operación de CBC no, hi, no hipoteca los derechos de TV de, del Fútbol Club Barcelona 50 años? Lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas hipotecar a tus bancos y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas. Hashtag solución. Uh. Entonces, Sí, y, y, y esta es otra, ¿eh? una hora después pone, hace poco decíais que estábamos en la ruina, ahora que nos valoran en 24,250 millones y hay acceso a socios para crecer, ¿os preocupan los ingresos futuros de la liga que dabais por muerta? Se demuestra que estabais equivocados, parece que sí nos van a ver los jóvenes, ¿no? Joan Laporta... O sea, es increíble que el presidente sí, de la liga, que no estoy diciendo que me sorprende ¿eh? por lo que hemos visto en contactitudes de, de Javier Tebas, y de hecho acaba de tuitear, bueno, hace un par de horas también, así es, hace 72 horas yo en la puerta me explicaba perfectamente la operación al ser unas cuentas en participación y daba su apoyo. ¿Qué pasó en el FC Barcelona? ¿Hay algún ejecutivo que habla mucho con punto, punto, punto? Y lo deja así, en la Superliga sí que teníais que garantizar 500 millones con los, con los derechos de televisión. Para mí eso refleja lo que claramente, bueno, no tan claramente, o sea, es como una teoría no que tenemos muchos de lo que está sucediendo ahora con la Superliga. Eso particularmente que puntualiza Javier Tebas, de los 500 millones de euros es supuestamente lo que necesitaba el Barça para mantener a Leo Messi hace unas semanas, dijo que necesita salidas, el Barça, si no es imposible registrar a, a Leo Messi en la liga. Por otro lado, Joan Laporte también le está apuntando el dedo a la liga. Esto para mí todo tiene que ver con la Superliga y que en esa absolutamente junta, porque supuestamente se iba a resolver ayer, que Messi regresaba, como dice Caro, de sus vacaciones y ya con la intención de ahora sí resolver la renovación, y que, que al final ahora ya no hubo nada. Yo creo que le dijeron a Joan Laporta, bueno, renuncia a la Superliga, ya tenemos lo del fondo de inversión, te ayudamos a mantener a Messi, y dijo no, simple y sencillamente. Dijeron, ah, ok, entonces te quedas sin tu mejor jugador de la historia. Y,
0: y yo, tengo, yo tengo otra teoría también, no sé si Kar estará de acuerdo, bueno, las dos estarán de acuerdo. Yo también creo que empezaron a sacar cuentas y era como de, uh -huh. a ver, estamos hipotecando el club también solamente para quedarnos con Messi. De un pero eso ya lo sabían hablo. desde
2: antes, carito. ¿De claro, claro pero lo veníamos pero, hablando, meses. S pero, pero
0: ¿cuántas veces no hemos hablado de que nadie quiere ser el malo de decir, ah, no, es que decidimos renovarlo porque es que es muy caro? Porque exacto. es que hipoteca la institución, o sea, no podía quedar como, como esa es la razón, me parece a mí. Entonces se escudó en el tema de la liga, la liga se la puso de pechito, realmente hay una lucha de poder, como dice Cris, ahí en el tema de la Superliga, en el tema económico, con claro. el Real Madrid y el Barça to tomando esa delantera entonces yo siento que aprovecharon para decir, mira, esto no nos conviene, mejor aquí murió y ahí cortaron la negociación.
2: Está claro que Real Madrid y Barcelona no lo quieren aceptar ¿no? Eh, en contra del de beneficio o el resto de los otros equipos de la Liga, porque no quieren ellos verse atados y menos durante tanto tiempo, un largo periodo a la Liga, sino buscar esa, ese mismo dinero o esa inversión en un proyecto como la Superliga, donde ellos sí se reservan ese margen de maniobra en cuanto a las condiciones. Eh, está claro que Messi ha sido el mejor activo de la Liga y del Barcelona en toda esa historia, pero a mí me enseñaron, chicas, que papelito habla y hasta que no eh, lo ves firmado, las palabras se las lleva al viento. Entonces, me parece que ha sido un juego que al final le sale mal a la puerta, que utilizó a Messi como su bandera desde la candidatura, que... Lleva semanas prometiéndonos que era inminente ya la firma, que todo estaba arreglado, que incluso la institución estaba preparando videos y no sé cuánto en cuanto a la renovación de Messi para anunciarlo con bombo y platillo. Y ellos sabían perfectamente de estas finanzas o de esta auditoría y los números que les estaba arrojando. No era nada nuevo. Cambian en dos días cuando casualmente apareció lo del fondo de inversión, Caro. Sí, totalmente. Te digo que yo siento que es como una especie de escudo,
0: porque por lo menos ayer estábamos hablando con Ciro Procuna y con Alex Pérez, y, y ambos coincidían en: a ver, si tu activo principal, porque además él hablaba hoy de 487 millones en pérdidas cuando, cuando ellos habían presupuestado 200, pero también eh, tienen que empezar a, a, a contar las pérdidas que genera la ida de Messi en cuanto a patrocinios y en cuanto a eso Exacto. le decían, no, bueno, le vamos a mostrar a nuestros patrocinantes, entonces lo que otros jugadores pueden hacer, o sea, como que de verdad, y yo además de eso veo otra cosa, lo, y por qué mencionaba a Alex Asiro, porque ellos ponían algo que es muy interesante sobre, sobre la mesa, de, si tú por ejemplo tienes un presupuesto, y tu máximo activo cuesta 100, y tu presupuesto es 200, bueno, tú restas los 100 primeros, y los otros 100 los vas, los vas adecuando, y decides quién se tiene que ir y quién no, de acuerdo a mantener a, a tu ficha de 100 eso por ah. un lado, ¿no? o sea, es una de las, o sea, si, si es, no estoy diciendo que es el caso ideal o lo que tenía que haber hecho el Barça, estoy diciendo que la justificación como que no va de acorde a lo que están diciendo, ¿no? no, eh, no porque no. Yo, yo, y yo lo ponía en un caso concreto ayer en Sports center de si tú tienes un presupuesto de 50 y tu hipoteca son 20, pues tú primero bloqueas los 20 de la hipoteca, y luego es Absoluto. el coche de, de
2: lujo, y luego va lo demás. exacto además Si era por prioridad, o sea, empiezas por allí. Sí. Claro, porque además eh, ahora todo apunta de que el Barcelona quiere eh, dejar como el gran culpable a la Liga porque no le acepta Exacto. esa maniobra de contrato que les presentaron, pero en realidad el Barcelona, como bien dice eh, Caro, lleva un... Muchos años de malas gestiones. Eh, es es no natural que si tú vienes año tras año gastando y gastando con la tarjeta de crédito y te limitas solamente a pagar el mínimo, en algún momento obviamente te va a rebasar la cuenta. Y eso es lo que uh -huh. le ha pasado al Barcelona, que no se reservaron o no reservaron los números suficientes para asegurar a tu máxima estrella y se quedan con los un titi. Griezmann, Coutinho, eh, eh, también me parece que ahí hay, es que es un no efecto sé, dominó. una falta de esfuerzo, ¿no? Es un,
1: es un efecto dominó de, desde José María Bartomeo también, en donde, bueno, él quería como que sus fichitos y trataba de hacer negocio y se gastaba millones y millones literalmente en gente como, como los que ya mencionabas, Cari también, y bueno, bueno me, me dio mucha risa ver también todos los memes de Griezmann, ¿no? De que, ay, pues Griezmann se queda y como que
0: este, no, cállate, de Mel... los, memes de, los memes del Kun <risa> De verdad
1: ¿De? ¿En serio
0: <risa> Pues es que sí Y es parte de,
1: ¿no? Porque estábamos también de que Ay, pues va a ser lindo como que verlos finalmente Jugar juntos a nivel de club Y Kun dice como que, amigo yo, yo hago el esfuerzo y luego llega Y es como que siento que cuando le escribes a tu amigo Y estás en un restaurante como que ¿Qué onda? Ya llevo unos 20 minutos aquí, ¿vas a venir o no? Y tu amigo te escribe de que Sí, no te avisé, no, se me complicó y estoy trabajando todavía y dices horrible, ok, sí. pues me, me esforcé por venir, digo, tampoco que sea un esfuerzo llegar gratis también y, y que te quiera el Fútbol el, Club el de ¿no? pero eh, exactamente no, eh, yo creo que eso, eso es <risas> perfecto como quedó, cómo quedó el cunagüero pero cómo ha quedado también el como yo a la puerta porque recordemos que cuando estaba como candidato todavía, que dijo, no, que si yo llego de que Messi se queda, como que es otra ancla que tengo yo para que el mejor jugador de la historia se quede. Y por supuesto que tenía esa intención, pero yo creo que hay algo todavía. Yo creo que no nos podemos confiar de uh -huh. que Messi no va a estar en el Barça la próxima temporada, porque ese comunicado está muy extraño, muy frío. El mensaje en Twitter que le pusieron está... Con dos palabras, literalmente. Sí, como si fuera de, cualquier
2: jugador irrelevante eh, de cualquier chigrinsky que hubiese pasado por el club. Exacto. Excusándose que, en que también, estamos en pandemia. Exacto,
1: o alguien que se fuera también de préstamo, ¿no? Como que, ah, gracias, bye. Y, pero tanto, tanto que le ha dado Messi a este club realmente, y yo sé que el Barça también le ha dado mucho, pero se merece muchísimo más. Y yo han aportado hoy de que, ay, lástima de que esté el camp no vacío, porque pues sí, merece un homenaje, y bla, bla, bla. Merece un homenaje, merece mínimo un comunicado de más de tres párrafos. O sea, por eso se me hace, como dices, Caro, hay algo muy extraño, hay algo ahí que todavía no sabemos, y por supuesto que salen rumores, salen teorías, y yo creo que esta novela, este culebrón, como le llaman, apenas comienza, ¿eh?
0: Bueno, eso es lo que te iba a decir, que las teorías de conspiración han estado a la orden del día, porque uh -huh. muchos dicen que, ah, no, es una estrategia de, de la Porta para presionar a la Liga, porque obviamente me, a la Liga le interesa que Messi se quede, porque sí. bueno, ya perdiste Cristiano, etcétera, ¿no? Pero yo no sé, porque ayer, ayer yo eh, le preguntábamos a, a Moisés Llorens, que es nuestro corresponsal de ESPN allá en Barcelona, nuestro insider, y él decía que él no lo ve, que él cree que ya que se acabó y que a partir de hoy según decía la prensa catalana, Messi va a empezar a, a escuchar opciones porque, claro, esto agarró a todo el mundo de sorpresa y hay que ver entonces cómo se va a mover el mercado ahora en función de Messi. Si el PSG termina contratando a Messi, entonces ¿qué va a pasar con Mbappé? Y si Mbappé sí. se va a ir al Real Madrid, entonces el Barça pierde doble. Entonces no sabemos qué,
2: qué, cuál va a ser la movida. Hay sí. margen hasta el 31 de agosto, pero cuando se trata del caso Messi ya hemos visto que siempre parece haber una posibilidad de echar marcha atrás desde aquel burofax y la primera amenaza de querer salir, uh -huh. salir del club, y, y yo también soy de las que se suma al piensa mal y acertarás, quizá, porque parece más bien como la presión a la liga, yo te aventé la pelotita y ya de ti dependes eh, si, si me aceptas entonces este contrato eh, mañoso de cinco años y hacer ciertas concesiones con el Barcelona, cosa que no quiere aceptar Tebas porque el día de mañana le compromete a hacer ciertas concesiones con Real Madrid o, o el resto de los equipos de la liga eh, y por supuesto también hay una presión del otro lado de los equipos de, oye eh, hay equipos que acá han descendido porque no nos has permitido hacer ciertas gestiones ¿no? Sí. Entonces, para mí que le están pasando la presión o interés intentan pasarle la presión a la liga con tal de que esto se pueda resolver eh, antes del de 31 de agosto y hasta que, Cristi, yo no vea a Messi con otra camiseta u otro equipo haciendo un anuncio oficial de que llega el argentino, no sé tú, pero yo no me lo creo o ya te lo imaginas en otro equipo. No, no, por eso te digo que como que
1: no hay que confiarnos de que realmente ya va a aportar otra playera, pero llegamos a un punto en donde ya no es descabellado por lo que veíamos porque si hubiera sido otro presidente el año pasado, Messi ya hubiera jugado su primera temporada también con otro equipo, porque era claro que se quería ir, lo dijo abiertamente, no es ningún secreto cuál era la intención de Lionel Messi como ser humano y como un profesional trabajador, también obviamente se entiende esa parte, no es por falta de, de amor al FC Barcelona, después de tantos años en un proyecto que no daba para más, que se quedaban siempre cortos en la UEFA Champions League, entonces yo, si me preguntas si lo veo no en el Barcelona, ¿en dónde lo vería? Yo creo que en el París es como que el camino más viable para él. Y quiero también puntualizar algo que, que es muy curioso, que yo creo que por primera vez en la historia vemos que el Real Madrid y el Barcelona están haciendo equipo, están haciendo equipo con lo de la Superliga, con lo del fondo de inversión. Y por supuesto también lo que podría hacer hasta con lo de Mbappé, si es que también eh, hace esa movida a Messi para motivar a, a, al Madrid de, de ficharlo. Entonces estamos viviendo tiempos muy extraños. Querido. Y hablando de sure.
2: posiblemente Real Madrid, Barcelona haciendo equipo, Carito, eh, así como Cristi pone como alguna de las opciones el PSG, eh, curiosa... Curiosa cosa sería que al final él, se juntaran los dos últimos capitanes, tanto de Real Madrid, Barcelona, Ramos y Messi. Totalmente,
0: ¿no? totalmente. ¿Tú te imaginas ese vestuario? Pero bueno, yo creo que, es que va a terminar en tal caso en París, porque es que no hay otro equipo que en este momento pueda hacer frente a la carga económica, más allá de que llega gratis, eh, es una carga económica y que tienes que hacer eh, nómina para, para tener una figura y pagarle lo que Lionel Messi exige, ¿no? Entonces... Eh, más allá de eso, yo creo que hoy el City, hoy le preguntaban a Guardiola en conferencia y él decía, eh, hemos gastado en Grishlish, eh, está el tema porque Kane también aparentemente venía en camino y se han gastado ya 100 millones y aparentemente esto como agarra a todo el mundo de sorpresa, yo me imagino la cara de Pep también de, de medio de moticon de payasito, de, de haber sabido, no, de haber sabido, ¿no? Esto no hubiese pasado pero evidentemente como los agarra todos de sorpresa ya el City, y yo había, había leído ayer la prensa inglesa y justamente la prensa decía en este momento el City es que ni siquiera se lo pasa por la cabeza porque no puede hacer el esfuerzo, pero el PSG siempre tiene claro. eh, opciones entonces bueno, la opción obviamente por el tema del fair play pasaría claro. por dejar salir a alguien y todavía no ha renovado a Mbappé, entonces dice bueno, podría ser una moneda de cambio, pero ¿cuánto te beneficia? Con la edad que tiene Messi, con la edad que tiene en Mbappé hacer ese canje, eh, estás cambiando el futuro por algo más actual, porque yo no digo que Messi esté acabado, porque por supuesto que no, hemos visto todo el, eh, lo que tiene y el talento, y para mí es uno de los mejores de la historia. Pero es la realidad, y para mí tiene está... 34, sí, acaba de cumplir 34. claro, entonces tú dices, a ver, si además este equipo está funcionando tan bien y, y ha llegado a lo que ha llegado en la Champions, eh, y... Y digo lo que he llegado porque es un equipo muy joven de una historia que se empieza a escribir a partir de los años 50. Entonces tú dices, bueno, más bien, ¿cuánto tiempo le tardó en llegar a, a, a instancias semifinales y finales? Entonces yo creo que le ha funcionado, saben que tienen a un jugador que a nivel de futuro es el que va a marcar probablemente la pauta. Entonces, ¿cuánto estarías tú dispuesto a, a, a dar ese golpe mediático o, o, a, o aspirar a, bueno, me traigo Messi ahora porque voy por la Liga de Campeones de una vez? No sé. Es como un tema muy delicado, pero si Messi no se queda en el Barça va a haber un efecto dominó Vamos a ver cómo se mueven esas piezas porque van a haber varios equipos
2: tratando de, de, de aprovecharse y de pescar en río revuelto. Bueno, mientras tanto, eh, ni Messi ni jugadores del Barcelona se han manifestado. Eh, vamos a estar pendientes de, obviamente, lo que suceda, porque todavía esto le queda colita. Y decíamos, es hasta el 31 de agosto que podríamos eh, tener una nueva noticia acerca del futuro de Messi. La Porta dice que mientras ellos se quedan motivados y que buscarán seguir ganando sin él. Eh, obviamente es el mensaje que quiere mandar al vestidor y trata de convencerse de que así puede ser, pero también se ve complicado porque hoy mismo no aparece otro referente del Barça. Y chicas, tenemos que hablar de otro tema porque la selección mexicana de fútbol, eh, Sub-23, ha conseguido el bronce en Tokio 2020. Uh -huh. eh, ¡Qué bonita manera de amanecer! Gracias por esta... Alegría y caricia al corazón para recibir el fin de semana. Eh, mi Cristi, ¿qué sensaciones te deja eh, este olímpico, eh, la medalla de bronce y por supuesto todo el torneo que le vimos al conjunto de Jimmy Lozano? Yo
1: creo que, híjole, pues es que es felicidad, es orgullo por la edad que tienen, por la historia que tiene esta selección mexicana que se me hace muy especial, eh, por el trabajo que ha hecho Jimmy Lozano, por los momentos individuales que funcionan también de manera colectiva, pero más que nada yo creo que el orgullo viene de ver cómo se puede recuperar un equipo después de lo que vimos en la tanda de penales de Brasil. Dos fallados, veíamos que rápidamente se terminó el, el sueño olímpico, al menos eh, cuando entras a una tanda de penales, dices, bueno, aquí todavía puede ser algo importante, puede llegar también eh, la, la pelea por esa medalla de plata o la soñada de oro, entonces yo creo que sí refleja algo muy importante en este equipo de Jaime Lozano, yo decía que tenía este ingrediente extra que era esta unión como tan linda que, que se palpita también y, y que se ve a, a través de la pantalla, eh, el entender... No sé, como por darles un ejemplo, lo de Diego Lainez de titular y que de repente sí. habíamos a Uriel Antuna, como que uh -huh. siento que hasta ese tipo de apoyo existe y, y toma a alguien muy especial como Jaime Lozano de manejar este grupo. Y ese plus que yo creo que tenían hasta los jugadores el día de hoy era un sí, por supuesto, querer ganar la medalla de bronce, pero particularmente, no sé si, si entre ellos se dijeron, ¿no?, de que vamos a hacerlo sí por México pero también por el profe, o sea, por lo que ha hecho Jaime Lozano, que sabemos claro. que ya no estará al frente de, de esa selección.
2: Exactamente. ¿Qué tanta responsabilidad eh, lleva de, en esa medalla eh, Jimmy Lozano, carito, que ya anunció que va a dejar su cargo eh, y que, pues, se, profesionalmente se entiende, ¿no? Quizá no veía tanto espacio para crecer en selección nacional porque el Tata ya tiene a su gente, de ahí para dónde podría tener él para crecer, así que eh, es, es justo que busque ahora un reto nuevo que le permita seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Sí, además que se va con, con la promesa
0: cumplida, porque le había dicho, yo me retiro con la medalla y a partir de ahí hablamos, no voy a evaluar, pero bueno, ya había escuchado que horas antes había eh, dicho que no iba a continuar, eh, pues, yo creo que tiene mucha responsabilidad, porque yo creo que es parte del técnico conseguir esa mística dentro del equipo, y sobre todo yo resalto, el tema de, le vimos una muy buena ofensiva con Francia, se tropezaron contra Japón, luego se mejoraron, o, sea, o se recuperaron, mejor dicho, contra Sudáfrica, se reactiva la ofensiva y golean a Corea del Sur contra Brasil. No fue quizá un, un partido como que en el que uno sintiera que la selección estaba como súper cómoda en el césped, pero lo llevan a los penales. Y además, es una gran selección la de Brasil, independientemente de la categoría que sea y con los jugadores que tenga. O sea, es una selección que tiene también ese ADN ganador. Entonces, yo resalto eso uh -huh. y resalto eso, pues que haya tenido la, el latino, de combinar ciertos nombres, eh, por ejemplo, oh, oh, eh, este de Rodríguez con, eh, ¿cómo se llama? Con, ay, se me fue el nombre de Luis Romo, por uh -huh. ejemplo, el tema de uh -huh. eso de que si sale La entra en Trantuna, eh, sí. lo que hizo Córdoba, sí. eh, Johan Vázquez, o sea, realmente me da la impresión de que él, él se va como, como cumpliendo un ciclo y, y siendo exitoso además en su ciclo. A mí me parece que la selección mostró mucha personalidad, mucha resiliencia también eh, y que pues, más que merecida esa medalla de bronce, me parece que yo a veces la gente dice, ah, es que perdieron. No, 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 las medallas se ganan porque estar entre los tres primeros de un torneo y un torneo internacional como este es de aplaudir y de realmente festejar, ¿no? Porque, bueno, no siempre se puede ganar todo el mundo. Yo siempre digo, es una cadena de, de cosas, ¿no? De los grupos que te tocan, Exacto, los niveles de claro. las selecciones y, 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 y puedes pasar tú por una muy buena noche y el rival puede tener una mejor noche que tú. Exacto. Y ya está, ahí se te, ahí se te acaba el, el, el tren, ¿no? Entonces, me uh -huh. parece que consiguieron el, el bronce con mucha personalidad y mucha actitud. Entonces, yo creo que. Eh, vimos nombres muy interesantes, vimos una, un esquema de juego, un sistema de juego muy interesante, y yo la verdad que les aplaudo, porque realmente eh, uno venía como medio asustadito por, por el tema de Japón y lo que había sido con cubo con que es como el, el gran uh -huh. referente, y la selección la abordó, yo estoy de verdad que de aplaudirle a la selección mexicana.
2: No, y un equipo que además, en términos generales, eh, siempre lo vimos mucho mejor que la mayor que disputó la Copa Oro, aplausos al trabajo de Jimmy Lozano, ojalá de acá tome impulso para su carrera, y muchos jugadores también que brillaron y que seguramente eh, seguirán creciendo profesionalmente, como el Córdoba, eh, Johan vázquez bueno, otros jugadores que ustedes ya mencionaban, eh, Luis Romo, Antuna, Laines, eh, un una medalla que nos llena eh, el corazoncito de orgullo y que una vez terminada esta participación del trío olímpico, sabemos que todos los jugadores se convierten en automático jugadores elegibles eh, para Martino, que tendrá próximamente las eliminatorias. Pero bueno, cerramos eh, esta, este primer bloque. Se, señoritas, tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos con más. A hat -trick. En Patrick y ESPNW y sorpresa tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es arquera mexicana, pero medallista olímpica de Londres 2012. También participó en Beijing y bueno, la extrañamos en Tokio 2020, pero pudimos disfrutarla en otra faceta ahora con los comentarios. Mariana Vitia, con nosotras y bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? Cuéntanos.
3: Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Es bueno un placer estar aquí con ustedes.
2: Oye, eh, pues nosotras encantadas de poder platicar contigo, eh, evidentemente te tenemos muchas preguntas, entre ellas, eh, ¿qué te parecieron estos Juegos que están pues ya cerca de concluir y la participación mexicana? ¿Cómo la has disfrutado?
3: Pues la verdad, sí fueron unos Juegos Olímpicos diferentes en el aspecto de que pues bueno, no hay, no había, no hay público. Eh, yo creo que eso fue lo que faltó. Eh, la... La, pues la magnitud de la gente las porras, la familia todo en, en ese sentido claro que faltó muchísimo ánimo para los atletas, digo, por, por lo que estamos viviendo ahorita pandemia y todo eso pues obviamente no, no se pudo vivir eh, eso pero la verdad es que claro que siguen siendo unos Juegos Olímpicos sigue esa emoción
0: hay sorpresas y claro que disfrutándolo al máximo Mariana, te saludo a Caro Padrón eh, primero felicidades por tu carrera, me da mucho gusto platicar contigo y, y te quería preguntar Gracias. porque uno ve por ejemplo en el tiro con arco y evidentemente ha crecido mucho en México y, y vemos y, y hace poco leía una, unas declaraciones tuyas acerca de, del tema de la igualdad en cuanto a la participación de las mujeres porque uno revisa y te dice wow, la cantidad de, me, de medallas que han conseguido las mujeres ¿a, a qué crees que se deba ese, ese, esa paridad en cuanto a la participación de hombres y mujeres en tiro con arco?
3: No, pues porque somos unas fregonas. <risa>
2: no, la verdad. <risa> Gracias,
3: pues, la verdad, realmente no sé qué tenga que ver. Digo, sí, claro, le echamos muchísimas ganas. Eh, sí, ha habido obviamente esas diferencias de que eh, eh, mm, me refiero a, a pues que sí, o sea, que hay más mujeres que han ganado medallas olímpicas pues que hombres. Eh, pues yo creo que también se debe un tanto a, a las ganas que le ponemos, a, a la actitud en los entrenamientos, mucha disciplina. No lo digo que no digo que los hombres tampoco lo hagan, pero sí es de reconocerse que, pues, obviamente muchas mujeres o más más que nada hay mayoría de mujeres mexicanas que han ganado, pues, medallas que también es como para... Sí, quizá en años anteriores, pues, digo que ahorita no, no lo vivamos, pero es como también darle ese ánimo a las demás mujeres para que vean y abran los ojos de que podemos hacer grandes cosas. Lo, lo
0: importante es que es ser referente, ¿no? Tener representación, que siempre se ha dicho. Exactamente. O sea, sí, o sea, por
3: ejemplo, ahorita eh, fue, ha habido gran cantidad también de atletas este, mexicanos y... Y pues sí, o sea, el, el estar presentes, en, en, en dar la cara, el, el también eh, representar a nuestro país, eso es un orgullo que sin duda alguna, pues es, es, es muy grande. Mariana Paisana, qué gusto
1: saludarte, qué bueno que, que estés con nosotros, eh, qué, qué padre hablar contigo, la verdad, después de, de lo que <risa> vimos particularmente no solo de ti, sino lo, lo que vimos también en estos Juegos Olímpicos. Y te quiero preguntar justo como que de, de esa perspectiva, si nos puedes compartir cómo, cómo es ese tipo de momentos como lo que vimos en los equipos mixtos, ¿no? Eh, eh, particularmente en el tema emoción, emocional, yo creo que fue lo que, más me, es lo que más me llama la atención de Tiro con Arco. Y siempre decía de que, pues bueno, yo no soy experta pero el controlar como que y ver lo que hace tu rival, pero en esta ocasión ver lo que hace tu propio compañero de equipo como lo vimos con, con el abuelo y como lo vimos con, con Alejandra Valencia cuando claro. tiene C2 el abuelo eh, eh, cómo es ese momento así como que, que todo el mundo fue de que, oh, no, yo dije no, sí. se lo dejen repetir sabes me encantaba ver la reacción de Ale Valencia también como que animándolo, tranquilizándolo Qué tan importantes sí. son esos momentos mentales en esta disciplina particularmente.
3: Pues sí, son muy importantes. O sea, por ejemplo, bueno, en este, en este, en este aspecto digo. Eh, eh, es la primera vez que se incluye esta prueba en los Juegos Olímpicos o sea el uh -huh. equipo mixto ya se había obviamente agregado a Panamericanos, Centroamericanos pero en unos Juegos Olímpicos es la primera vez y claro que mucha gente pues sí fue como algo diferente porque nada más habían visto pues el equipo femenil, o sea que uh -huh. son de tres y el equipo varonil y ahora eh, pues incluir el mixto pues claro que lo hace como más atractivo y pues sí el, en el aspecto de cuando pues se tiene un error no hablo solamente de Luis Álvarez, sino muchos han tenido errores, a muchos se le han ido flechas, tanto mujeres como hombres, pero en ese aspecto, o sea, en ese sentido es eh, controlar, o sea, no... Llegar a enojarse, que bueno, como pues realmente la mayoría de los hombres, eso es lo que hacen, tienen un impulso de, de enojarse, eh, molestarse, pues claro, por el error es totalmente eh, aceptable, pero en, es, en ese momento Alejandra sí fue como que, o sea, sí le dijo, oye, tranquilo, este, todavía no perdemos, o sea, no fue como una flecha que ya estaba decisiva para ver si ganábamos o no, o sea, claro que sí era claro. para ver si ganaban el set, pero todavía tenían una oportunidad más, entonces eso fue lo que ayudó para que pudieran mejorar en sets, eh, este, en los siguientes sets y, pues sí, o sea, es, es Tener esa comunicación es lo más importante en un equipo, tener la comunicación, poder hablarse, poder, eh, si alguien tiene un error, tranquilizar al otro y, pues, echarle todos los ánimos y, pues, porras posibles, pues, para que tengan un buen resultado.
2: El tiro con algo, Mariana, es un deporte que ha estado creciendo de manera importante, pero ¿crees que pueda continuar siendo un deporte importante para México en Juegos Olímpicos o qué nos hace falta? Sí, claro, la verdad que esta
3: medalla olímpica ayudó muchísimo, eh, bueno, en, en hace cinco años en Río pues no se ganó nada, nada ninguna medalla, estuvo, estuvo muy cerca Alejandra Valencia de, de ser medallista de manera individual y, y pues eh, eh, ayudó mucho que ahora en Tokio pues se ganara esta medalla pues obviamente para que pues el, el tiro con arco siga creciendo eh, es uno de los deportes eh, prioritarios aquí en nuestro país. Y pues, pues sí, o sea, yo la verdad le veo, le veo mucho futuro. Eh, pues a mí me tocó estar, eh, bueno, de las, de las, como, entre comillas, primeras generaciones en donde pues, el tiro con arco no era de, pues, lo más común. Y sí. empezar en Beijing 2008, donde medio empezaban a voltearlo a ver y luego ya en Londres fue con... Fue un boom impresionante y que ya todos los mexicanos querían practicar este deporte y bueno, ahora claro que eh, se espera eso, ¿no? Se espera que, que mucha gente siga practicándolo y que obviamente tengamos el apoyo, o sea, que, que sigamos teniendo claro. ese apoyo para que pues, este deporte siga creciendo mucho más.
0: Mariene, y en ese sentido, porque claro, obviamente ahora quizá hay más gente interesada en participar porque bueno, te han visto a ti, han visto tu carrera, la de Alejandra... Eh, eh, sí. realmente es como que tú ves y tratas de imitar o dices, oye, oh, yo quiero también practicar esto, a mí me encantaría colgarme una medalla, representar a México, pero ¿qué le dirías tú a, eso, a esos jóvenes en este momento? Que, que Por ejemplo, ¿qué características para ti tiene que tener un, un buen arquero?
3: Bueno, pues lo importante es ser muy paciente, o sea, la verdad es que pues yo cuando inicié, yo tenía siete años, tengo 20 años wow. practicando este deporte, uh. eh, fui a mis primeros ¿Qué? Juegos Olímpicos a los 14 años, y claro que todo es posible, o sea, la verdad es ser muy pacientes, pero a la vez ser muy disciplinados, hacerle casos a entrenador, eh, entrenar muy duro, eh, y sí tener como esos objetivos, esos sueños, simplemente con soñarlo, o sea, con soñarlo, soñar en grande y como lo decía, tener un, un objetivo muy claro, o sea, si tú quieres llegar a, pues a lo mejor a una competencia nacional y así ir escalando poco a poco y ahora sí ponerte como un, una meta más grande que es Juegos Olímpicos, que claro es la competencia más importante que hay, entonces eso es lo, lo principal que yo así como... Vi también a otros arqueros en ese entonces, en, en Antenas 2004, vi a Juan René Serrano competir y yo, yo dije, yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos y quiero ganar una medalla para México. Entonces, claro que lo importante es, es soñar, soñar en grande.
1: Sí, claro, y, y ese sueño también, por supuesto, que, que inspira a, a mucha gente. Como dices, has estado en esta disciplina desde que estás muy chiquita, entonces tú sabes... Eh, eh, que sí. quizás el haber tenido un ejemplo, como tú lo eres seguramente para esas futuras generaciones, como lo son, por supuesto, las que participan hoy en día también. Pero sabemos que, que tu historia no, no ha terminado, eh, Mariana, y, y justo quiero <risa> eh, como que, que nos platiques un poco lo que ha sido en cuanto a tu vida personal y cómo te puede motivar sí, pues. también a, hacia el futuro. Obviamente me refiero a, a, a tu bebecito.
3: ay Sí, mi Mateo. <risa> pues sí, la verdad es que... <risa> la verdad sí ha sido, después de Londres ha sido un camino un poco difícil eh, he tenido altas y bajas digo, la verdad, como, pues como todos eh, después, bueno, se me se presenta la oportunidad de poder competir para, eh, pues para Lima en los Juegos Panamericanos después el siguiente año, pues obviamente entrar para a los selectivos para ir a, a Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero eh, me fue súper mal lo admito, me tiré horrible. O sea, la verdad es que no sé qué era lo que pasaba, pero me, semanas después entendí que era lo que estaba sucediendo. Yo no sabía que estaba embarazada. Entonces, este. pues oh, sorpresa. Ahí, sí, oh, sorpresa, sí. La verdad es que el, el cuerpo es muy sabio y sí. pues. Pues no, o sea, simplemente yo creo que mi bebé no quería, o sea, no quería que yo fuera a unos Olímpicos y pues después vino pandemia y también aún más entendí las cosas porque si yo... Si yo hubiera seguido, o sea, si hubiera entrado a selección, yo creo que a final de cuentas yo no hubiera podido ir a Juegos Olímpicos porque pues uh -huh. hubiera estado, o sea, mi bebé nació en septiembre del año pasado y pues hubiera estado recién pues aliviada y luego en el entrenar y todo eso hubiera sido como muy rápido y no hubiera estado al 100. Entonces, claro. pues todo ese año, en bueno, el 2020, pues me, me la pasé pues nueve meses embarazada, después tuve a, a mi bebé, y, y pues sí, disfrutar el momento, di, disfrutar a, a mi Mateo, y claro, ahorita ya pues tiene diez meses, regresé a mis uh -huh. entrenamientos en, en diciembre del año pasado, y pues aquí estamos, o sea, aquí seguimos en la lucha, claro, con, ahora con una motivación muy grande, que como lo decía, uh -huh. es mi bebé, que mm. yo quiero, anhelo eh, que él me vea competir y que claro, claro que siga los pasos de pues de sus papás, digo yo sé que eh, su papá no practica deporte, pero pues sí ha hecho grandes cosas y pues esperemos que que él vea pues que pues, sus papás han hecho muchas cosas importantes
2: Marian, obviamente dicen por ahí lo que sucede conviene y seguramente sí. volverás más fuerte, más motivada y eso me lleva a preguntarte eh, <risa> Si sientes también empatía por lo compartido y por otros deportistas eh, que ahora fueron pues, muy sonados en estos juegos, como el caso de Simone Biles, Naomi Osaka, Phelps, acerca de esa presión constante, ¿no? de la cual a veces eh, llegamos a ser eh, pues, pocos, poco empáticos. Y hoy día con también eh, las redes sociales que existen y que generan este contacto sí. constante con el público y que muchos se toman como la libertad de, de enjuiciarte y de meterse en una, no con el deportista sino hasta con la persona y lo veíamos eh, en el caso por ejemplo de esa flecha perdida de Aida Román y rápidamente saltaron los memes eh, y que, que sí. llegan a ser a veces crueles, ¿no? muy dolorosos ¿Cómo, cómo sí. has vivido tú esa presión? Es muy
3: difícil, la verdad sí, sí es muy difícil eh, pues es tratar de ignorar o sea la verdad es que es muy triste porque pues son los mismos mexicanos los que nos atacan, o sea, es, es, es impresionante cómo pues tu mismo país llega a realizar ese tipo de comentarios y pues que no es, no saben el detrás, o sea, no saben pues la friega que uno tiene, o, claro. sea, todos los, o sea, lo que conlleva todo esto, y claro que cuando uno llega a Juegos Olímpicos son un par de minutos los que uno tiene pues una actuación, por así decirlo, y a veces te va bien, a veces te, te va mal, y pues así es, o sea, uno piensa que es muy sencillo y realmente no lo es, eh, ellos opinan pues, porque a lo mejor nunca han hecho nada en su vida y, y ellos piensan que a lo mejor si, si estuvieran en nuestro lugar lo harían mejor y realmente están totalmente equivocados porque si lo empezaran a practicar, si empezaran a hacer algún deporte que ven ahorita en Juegos Olímpicos, claro que dirían de inmediato que es muy complicado porque son años de pues, de, pues sí, de trabajar muy duro eh, y pues sí, como lo decía es muy triste que exista ese tipo de comentarios por un simple error que tiene un, un deportista y a la vez aplaudo, claro, que las, las decisiones que, por ejemplo, ha tomado Simón Biles, o sea, totalmente eh, estoy de acuerdo, o sea, la verdad es que sí, a veces llegas a tener mucha presión y uno no sabe qué hacer. Y en ese aspecto, que, qué bueno que haya tomado esa decisión por salud mental y pues claro que para obviamente seguir adelante y tener eh, mejores competencias.
0: No, y además eso que dices, es, que es importante, porque la gente se queda en la competencia, pero realmente para llegar ahí ya tú eres parte de una élite mundial, y de todo lo que Así representa es. el esfuerzo, de todo el ciclo olímpico, de todas las competiciones a las que tienes que asistir para garantizarte un lugar. Entonces a Así veces la, creo que la gente, la, bueno, yo, yo lo he visto con la crítica a los cuartos lugares, a los diplomas olímpicos, que tú dices, ¿cuán meritorio es que aparezca, por ejemplo, una Alexa?, y que termine en, en, en una disciplina como gimnasia, por ejemplo, que es tan complicada y que, y que normalmente las potencias son las que se quedan con los lugares o, o en los clavados, que también lo hemos visto, que viene de China y arrasa, entonces ya te, te reduce la cantidad de medallas que puedes aspirar. Y la gente creo que no, no sí. termina viendo eso, sino como de no, eh, como que se le exige demasiado, a mí me parece, en el país siempre a los deportistas y se les critica y es como, como que no, como si no se hubiesen esforzado. Entonces, eh, qué, qué difícil también eh, convivir con esa presión, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que sí es muy difícil, pero bueno, por eso tenemos, obviamente, eh, se tiene más que nada el trabajo con un psicólogo, pues, para tratar de, obviamente, evitar o mínimo como eh, no poner tanto atención a ese tipo de comentarios que sí llegan a afectar, claro, digo, ahorita como lo mencionan nos estamos muy pegados a las redes sociales eh, y a veces yo pienso también, bueno, por ejemplo, en Londres pues no había tanto, o sea, sí existía Facebook, Instagram pero no era tanto como lo hay ahorita este, a lo mejor y también eso ayudó un poco de que no estabas tan distraído, o sea, yo a veces pienso y digo, bueno, pues si voy a competir, mejor me desconecto un poco de las redes, ya cuando termine mi participación, pues ya me conecto, porque si estás en competencia, pues sí te llega a afectar mucho ese tipo de comentarios y no es, no es bueno, o sea, no es, no es nada agradable, la verdad.
1: Y sientes que por primera vez está realmente identificando este problema, Mariana, porque lo de Simone Biles fue como una bomba también, pero en realidad es algo que hemos escuchado hasta Michael Phelps hablar al respecto o alguien también de una categoría pesada como lo es Lolo Jones. O sea, sientes que realmente por primera vez está hablando concretamente de este tema que los atletas no son robots, son seres
3: humanos. Yo creo que sí, o sea, sí como lo mencionas, sí fue como un. Um, eh, sí, como un parte de aguas de que Simón Valls hablara, o sea, de que. Porque todo este Michael Phelps también habló, o sea, fue como que. Qué padre que tú lo hiciste para ahora sí nosotros eh, levantar la voz. Y pues aún así también. Eh, mexicanos también, bueno que, que compitieron en, en estos Juegos Olímpicos también mencionaron varias cosas, o sea que cómo era posible que nos atacaran y lo todo de Paola esto, ¿no? Mora, ¿no? También lo exactamente, lo que puso en redes. ajá, ajá sí es, o sea, yo creo que está bien, o sea que qué bueno, o sea qué bueno sí. para que también, pues lo que mencionaba los que pues solamente se aferran a criticar. Eh, y que no saben un, el, el detrás de un deportista, pues que hoy mínimo, mínimo este, se les prenda una lucecita y abran los ojos para que pues, vean cómo están las cosas, porque sí, también como lo mencionaban, son, son cuatro años, eh, digo, bueno, ahora eh, en el siguiente ciclo van a ser tres años muy pesados para un nuevo ciclo olímpico, eh, en, el que va, en el que van a ver eh, justo en un año van a ver centroamericanos y panamericanos o sea va a ser un año muy pesado este y después vienen Juegos Olímpicos bueno obviamente viene Mundial, Juegos Olímpicos y claro que son ciertas competencias que van a ser complicadas y, y pues sí, o sea es volver a empezar, o sea volver a tener esa oportunidad para poder estar otra vez en los Juegos Olímpicos
0: y en y esas que... oportunidades te, te, te ves Mariana, perdón ¿Te ves participando en lo que viene a continuación? Sí, claro, o sea, yo
3: digo, yo estoy entrenando para eh, competir en los siguientes selectivos que, que se van a realizar, todavía no hay una fecha definida, pero yo quiero pues obviamente pues ir, ir viendo cómo está el asunto, eh, no he tenido competencias, o sea, no he tenido competencias desde, desde que fue la última, bueno, pues el año pasado en enero, eh, a lo mejor sí podría afectar un poco pero bueno yo voy a estar ahí voy a estar presente eh, pues quiero quiero darme la oportunidad y obviamente eh, pues saber qué es, qué sucede no la verdad es que si sí quiero quedar en selección nacional pero si no digo no pasa nada como que a, voy a tener oportunidad oportunidad de otro año entonces cada año se hace eh, selectivos para hacer una nueva selección entonces pues me siento tranquila y claro que pues segura con lo que lo que puedo lograr hacer. Lo que puedo llegar Bien. a hacer.
2: Y a nosotros nos dará mucho gusto volver a verte ahí en competencia y te estaremos apoyando, al igual que a todos eh, eh, los mexicanos en el tiro con arco. Ojalá que te podamos ver también en París, Mariana, pero mientras tanto a seguir disfrutando de esta hermosa etapa que estás viviendo ahora como madre. Y como nos gustaría también despedirte eh, de una manera pues alegre eh, y que la gente conozca un poquito más de ti y te tenemos preparadas unas preguntitas rápidas. ¿Estás lista?
3: Ok, preparada.
2: Bien. Eh, ¿Canción
3: favorita? Mi canción favorita, híjole. <risa> la de Coqueta <risa> Intocable. Ok, ¿y ¿Libro favorito? Libro favorito. Mm, ay, ¿cómo se Es de Isabel Allende, pero no me acuerdo.
1: Bueno, son... No ¿no no o viejo? o viejo?
3: Te ayuda. Caro, no, te ayuda.
1: Claro, te ayuda. Sí, ah, ya,
3: la, eh, ya. la
0: Casa de los Espíritus.
3: Bueno, uno, eh, uno es... Bueno, es ese y había otro anterior, creo. O después, no me acuerdo, es que la verdad. Está Paula, está largo, Ah, bueno. Mar. Es Paula, Paula, es Paula. Me sí. encantó, sí. Bueno, ¿quién es tu mayor inspiración? Ay, mi mayor inspiración. Mi bebé. ¿Y como deportista? Como deportista. Ay, qué difícil. Bueno, eh, eh, fue arquera, eh, se llama Park Park Sun Young, es coreana.
2: Tu deporte favorito más allá del tiro con arco. Mi deporte favorito,
3: fíjate que me gusta ver mucho el nado sincronizado.
2: Ahora, tigres o rayados. Tigres. No, Mariana, no.
3: <risa>
1: lo siento.
2: No con Cristina Alexander.
1: Lo, lo siento. No, no, sí, 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 lo he platicado mucho con tu esposo, no te preocupes. Sí, tigres.
2: Claro, tigres a morir. Muy bien, Mariana, gracias. Sí. gracias totales no, por estar ¿verdad? con nosotros eh, por todo lo que nos has compartido se aprende mucho de, de escucharte y pues te reitero estaremos pendientes de toda tu actividad eh, entusiasmatas como volverte a ver de regreso en Selectivo Nacional ah, gracias, muchas gracias y gracias también chicas Cristi y Caro nos vamos gracias, gracias a todos por seguir con chao, nosotros chao, en chao el caso, abrazo y abrazo, Mariana. Bye, chao,
3: gracias, bye.
1: bye gracias hasta luego
2: gracias Mariana